0: こんにちは。マイトリーヨガの原口彩です。こちらでは、めちゃくちゃ心配性で、マイナス思考で、毎日不満とか不安ばっかりやった私が、ああ、ありがたいな、幸せやな、と思えるようになったヨガの学びについて、ゆるーくお話しするラジオです。毎週金曜日、フィリピン・マニラよりお話ししています。皆様、今週も金曜日までお疲れ様でございました。ーどのような一週間だったでしょうか。私はですね、いつも通りヨガのレッスンをさせていただいたり、とお友達と美味しいご飯食べに行ったりと、うん、楽しく、1> 1週間過ごしてまいりましたはいで今日は、えー、レス今,日今日の話はでですお話はですね、えー、っと火曜日のレッスン後にあの参加くださった皆様とお話ししている中でですねあのインド人の方の感覚についてあのちょっと盛り上がったのでそのお話から広げていきたいなと思います。えー、私は、えー、旦那さんの仕事の都合で2011年の3月から2014年のうん2 0 5年か2015年の末まであのインドに住んでいました。でねまああのー、いろいろ日本人とこのインド人の方との感覚っていうのは本当に違うので、まあ、衝撃を受けまくり怒ったりショック受けたり泣いたりと忙しかったんですけれども、まあ、そのねいろんな違いがある中で、えー、その中の一つですねあの落とし物についての,あのインド人の方の感覚について、えー、お話を広げていきたいと思います。えー、インドの方はですね何か物をなんか落としちゃった時とかな,んかなくしちゃった時とかに「あ私が落とした」とか「なくしてしまった」とかじゃなくて「なんか落ちた」とか「勝手にどっかい勝手に何だろうななくなった」っていう感じで捉えて表現しはるんですね。私が落としちゃゃったじゃなくて物から勝手に落ちていってどっか行ったみたいな<笑>そのものがもう今の自分に必要がなくなったからどっかに勝手に行ったんやなっていう感覚なんですねだからまあしゃあないねってなるんですよでこの感覚をですね持つとなんかなくし物をした時にえっ、ー、と心へのねダメージがねかなり少なくて済みますね私6月台湾旅行行った時にほんまに買い立てのめっちゃお気に入りのネックレスがあったんですけどそれをね台湾のホテルに置き忘れてきちゃったんですよもうね分かってるのあそこに置いたままやみたいなもう今でもめっちゃあで置いた時にあちょっとこれ分かりにくいなと思ってんけどなんか面倒くさくてそのままにしちゃってやっぱり忘れちゃったんですよね。でうーわやってもたであのマニラに帰ってきてから気づいて思ったんですけどまあこの時にインド人のその感覚を思い出して、まあ、まああれはじゃあ私には必要なかったってことやねってまあ必要になった時にはまた戻ってくるかもしれないしなんかもっと似合うものがやってきてくれるかもしれないなってなんか思って結構早めにねあの諦めることができました。うんまあ、ただねあのインド人の,方はあの人のないものをなくしちゃった時とかもこの感覚でいるのでなんかこう悪びれることもなくなんか「ごめんな」みたいなこともないっていうことも、まあ、あのしゃあないよね<笑>みたいな感じで言われることも多々ありましてですね。でまあ、戻って,きて来るよみたいなまた戻ってきたくなったら戻ってくるからみたいな感じとかで言われたりとかしたこともあってかかり式頃の私はですね何言うとんねんと<笑>いやあんたがなくしてんやんっていう感じでねめっちゃ喧嘩してたんですよね<笑>はいそうそこはあるんですけどね、うん、まあでも今ならなんかもうちょっと寛容に受け取れるかなとは思いますねいや分からんけど多分わからんけど、はい、で,で、まあ、この考え方ですねヨガ哲学で言うとあの必要なものはもう全て持っているっていう担当者の考え方になるなって思うんですね。うんまあ、インドの方がみんなみんなヨガ哲学を学んでいるわけじゃないんですけどやっぱりなんか根、ね、っこの部分に。彼らにはあのベーダの教えっていうのがなんか DNA とかに刻み込まれているのかな、うん、って思います必要なものはもう揃っているのだから自分の元から離れていったものはあのいったものはないとかなくなってしまったものっていうのはまあ今の自分には必要のないものなんですよねだからそれを追いかけるみたいなことしても、まあ、それはただのもうエネルギーの無駄遣いでしかないんですよね。でこの「必要なもの」っていうとなんかね自分にとって嬉しいことだけみたいな感じで思いがちなんですけどここで言うそれはねあの嫌だなって感じるこれは起きてほしくなかったなっていう事柄とか病気とかもね今の自分に必要だからあるんですよね、うん、で、そう思うとなんかいろんなことを悔しがったりとか反省して自分を否定したりまあ、怒ったりっていうこともなくなるなと思いますまあ、例えば楽しみにしてたランチが子供の発熱で行けなくなったとしてもそのランチには行かずにね子供といることが今の私に必要だから起きたって思えばすんなり受け入れることができます。あと、まあ頑張ってね、さっき,あのさっきほら運動会とかね、シーズンだと思うんですけど、頑張ってあの練習を積んできた運動会の日に子供さんがね、体調を崩していけなくなったみたいになったら、なんかきっと優しいママさんはああ私がちゃんと体調管理してあげれへんかったからやってあんなに頑張って練習してたのにかわいそうごめんってなんか後悔したりね自分を責めちゃったりしちゃうと思うんですけどそれもね必要だから起きたんですよねえー、なんでこんな辛いことが必要なのって思うかもしれないんですけどなんでかっていうとねこの私たちが生まれてきた理由とか目的っていうのはこの自分の魂を成長させるためだからなんですよねだからその魂の成長に必要だからその出来事っていうのが起きるんですよねだからねそんな時に私たちがすることっていうのは自分を否定することでもうん後悔することでもなくじゃあここからの学びは何かなっていう視点で考えることなんですねもしじゃあ,あの今の運動会のパターンでお子さんの体調をね全然気にかけてあげれてなかったなっていうふうに感じたらうん,んか私なんか最近仕事とか自分のことでいっぱいいっぱいなりすぎてたかなとかそういう感じでなんかそういうことをね学ぶために起きたのだろうしいやそれは万全にやってきたよってもうめちゃくちゃ子供のこと気にかけてやってきたのにこんなこと起きたんですよっていう場合やったらねまあ運動会に出れずお家で家族で過ごす時間がきっっっと必要だったっていうことなんですよ、うん、まあねそんな時はね大抵あなんか休みになってよかったねって後々なるパターンがめちゃくちゃ多いですね、うん、でママだけじゃなくってお子さんもねうわもうめっちゃ悔しい出たかったのに体調崩しちゃったもう悔しいっていう思いからじゃあ来年は絶対に体調崩さないよ崩さないぞってなんかママに頼ることなく、自分で早寝早起きたり早起きしたりして、自分を元気に保てるように工夫することができるようになるかもしれないですよね。こんな感じでね、まあ、考えるといろんな学びや気づきっていうのがあるんですよね。そうそのそのことに気づかずになんでこんなことになったんよとか。<笑>感じでねなんかこうなったこととかそれが起きたことを誰かとかなんか環境のねせいとか何かのせいにして終わるとまた起きるんですよねだからここマジ要注意ですこれほんまにほんまにそうです<笑>はいねそうだからまあ話はちょっと戻るけど私が台湾にネックレスを置き忘れたってことからもね外したらどんだけ面倒くさくてもちゃんとその場で箱にしまわないといけないんだなっていうことを学べたのでもうねそっから私はね毎回ちゃんと家帰ってすぐに箱に入れて直すっていうことをするようになりましたね成長しましたはいそうでこの嬉しいことからもねもちろん学びっていうのはたくさんあるんですけどでもやっやっぱりしんどいこととかうわほんま嫌やなって思うことからの学びの方が大きいなっていうふうに感じていますまたねこの「嫌やな」っていう感情ってね自分の隠れた価値観とか思い込みに気づくきっかけにもなるんですよねなんかある出来事とかある人の言動になんかモヤっとしたとかイラッとしたとか、なんか悲しくなっちゃったなとかっていう場合、なんでこんな感情になったんやろうって考えていくと、あ、私はこういう価値観があって、それと合ってないから今もやっとしたんやわっていうふうにわかるんですよね。じゃあそしたらその次に、その価値観、その自分をもやっとさせる価値観は自分にとってほんまに必要なんかなっていう風に次考えてみていくんですね。で、えいらんくないっていうところに達したら、まあじゃあもういらんはポイってしてあげたらいいんですね。例えばあの私の場合はですね、あの友人にねめちゃくちゃ努力家の子がいるんですね。でほんまにすごくすごいんですよ。であのだからねすごい何て言うかな、まあ、功績というか成果も残してる子なんですけどその子はね「私はこんなに頑張ってる」でだからこんなことができたっていうことをね昔から結構堂々という子だったんですね。でまあ就職した先もすごいんですけど「すごいでしょ!」って言って「私今こんなことしてるだで」って言ってお話ししてくれるんですね。まあ、SNS がは,じはの流行りだしてからはそこでもそのようなことを結構あの投稿してはってですねいやほんまにすごいなっていう気持ちもありつつどっかで「いやここまで自分のことすごいとか偉い」って公表できるってなんかそれももうすげえなみたいな<笑>なんかちょっと若干ディスるじゃないけど。いやなんか私にええー、まあまあすごいけどみたいな、なんかちょっともやっと、ざわっとするとこが私ね、実はあったんですよね。でもなんでこれ、こんな感情が出てきちゃうんやろうなって考えた時に、あることを思い出したんですよね。まだね、小さい頃、私がまだ小学生の頃ですね、多分低学年ぐらいの時に、まあ仲良かったお友達のね、まあエムちゃんっていう子がいたんですね。で、その子もまたようできる子やったんですよ。で、エムちゃんはいつも私はこんなこともあんなこともできるっていうふうにうちに遊びに来た時に話してやって、まあね、その頃の私、純粋無垢な私はすごいなーっていうふうにもうほんまに尊敬してたんですよ。でも、ある時、あのイムちゃんが帰った後にねうちのお母さんが「ムちゃんってほんま自慢しいやな」って「まああの子のママもなよう自慢しはんねんだからやな」みたいな感じでなんかこうまるで自慢することが悪かのようにまあ言っててねでそこであなんか自,自慢とかなんか自分をすごいってなんか思ったりなんか言ったりすることってたりすることってあ,あかんことなんやっていうふうに私は思ったんですようん、まあうちのね母にかかわらずきっと日本人ってなんか謙遜こそが美徳みたいなところがあるし少なからずみんなそんな気持ちってあると思いますでもほんまにそうですかね私はですね、あの大学の時はね、スペイン語学科だったんですね。で、あの、スペインに留学してきた時があったんですけど、そこのね、ホストファミリーのパパって、ほんまに奥さんとか家族のことを褒めるんですよ。まあ、アナっていう、ま、ま、えー、っと、お母さんだったんですけど、もう,うちのアナのご飯おいしいやろもうスペイン一やでみたいな感じでも食べてる横で言ったりとか、もううちのママはほんま綺麗やろみたいな感じでとかもううちの娘はもうほんまにいい子やからもう旦那もええー、やつええー、やつ連れてきてみたいな感じでもう<笑>褒めたたえるんですよもちろん自分のこともねもうめちゃくちゃ気持ちいいですよもうそこまでいくとね。うん、で日本人ってあの、自分から言うことはもちろん、他人に家族を褒められたとしても、いやいや、もう全然全然とか、いや、でもね、こんなとこあるんですよ。家ではこんなんなんですよ、みたいな感じで、なんか逆に落として話したりするけど、それって日本人の価値観なだけで、海外ではもうそんなこと全然ないんですよね。そう。で、あ、もうそれにね、気づいてですね、あなんかでもスペインのパパとかママとかめっちゃ幸せそうやったよなって思ったしで私そのパパとかママに対してね自分の家族とか自分のことを褒めたたいたり自慢するパパとかママのことをなんかもやもやする感情で見たりとかで全然なかったなって思ったらあ私は日本人やねんから日本人らしく謙遜して当たり前みたいな感じで日本人の友達とか日本人の方に対してはそういう自分の価値観で判断してもやもやしてたんやなっていうふうに気づいたんですよねいやでもそれ全然いらんやんってなったんですよ。はって思ってて思そしたらねその後のねその最初にお話ししたあのすごい努力家の私のお友達のそのような発言とか投稿にも本当に心の底から 100% 純粋な拍手が送れるようになってなんかそんな自分自身がねそういうふうにできるのだったら自分自身もなんかあ心地いいなっていうふうになんか感じてあああもうあの価値観っっっいしてててかかたななすすごいねなんか思ってますとはいえねまだ多分ちょっとだけ残っててだからあの人に対してはなくなったんですけどなんか私自身のことに対してはですねなんか話の流れで褒められても謙遜しちゃうしなんかこう自分で自分を「すごい」みたいな投稿することにはねなんかちょっとブレーキがかかったりするんですけど。いいやいや違う違うって言ってなんか「えいや」ってこう投稿してみたりなんか褒められた時には「えー」とかって言う一座ありがとうみたいな感じで言ってねこうまだこう修行を積んでいま,す、はい、まああとそうですねいろんな価値観によって自分の気持ちがねモヤモヤしたりなんかザワザワしたりするんですけどこんなふうにポイってって手放すことのできる価値観もあればやっぱりまだ手放すこともできない価値観もあるんですよねでもそれこそやっぱりそれはまだ私の中で必要な価値観だからあるだからね、うん、大切に持っておこうかなって思っていますでその価値観に合わないがためになんかモヤモヤしたりイライラしたりすることとかなんか例えばねそういう方がいるんだったら、なんか少し距離を取るっていう方法で、なんか自分を守ったりしています。うん、そう、こんな風になんか嫌やなーっていう出来事とか、なんか不快やなーって、不快に感じる、そういう感情からは学びや気づきっていうのがすごく多いのでね。だからなんか全部必要だから起きているんですよ。じゃあ、なんで起きるのかなって、いうことでこう深掘りしていくと自分を成長に導けるしよりね自分のことが分かるので自分自身をうまーくね扱ってあげれるようになるかなっていうふうに思いますはいなんかねインド人の方のえっ,っていう感覚からなんやかんや話がすごい広がってしまったんですけれどもはいこのね、インドの方についてはですね、とか、インド生活に関しては、ほんまね、いろいろね、おもろいことがね、ありまくるんで、またね、機会を見てお話ししたいなというふうに思います。はい、今日も最後まで聞いていただきまして、ありがとうございます。では今日も最後に静かな歯間をとっていきたいと思いますなんかね今日は私朝からね首肩周りが硬いなあっていう風に感じているのでそこをほぐしてから呼吸をしていきたいと思いますではお尻お肉をくくっとかき分けて二つの座骨をぐーっとマットに押し付けていきましょう立っている方は自分の足裏に感覚を集中させて親指、親指側でね少し足を踏み締めていきますおへそ背骨の方に引き込んだら背筋をスーッと伸ばしていきましょうもしできる方は両手気をつけの状態から前から上にぐーぐーっと伸ばしていきましょう。指先が天井の方向に向いたら、まずは右をぐーっと上に伸ばして、次反対左をぐーっと伸ばしていきます。元の状態に戻ったら、肩甲骨を寄せながらゆっくりと手を下ろしていきましょう。もう一度息を吸いながら肩ぐるーっとずっと外回しにしにてて吐いて下ろすもう一度吸う息、肩をぐるーっと外回しにして吐いて下ろしていきます。そのまま目を閉じたまま、顎を少し引いて、首筋から背骨、尾骨までをまっすぐに保っていきましょう。目を閉じたまま、今ある息を一旦吐いて、吸いき、ぐーっと後頭部背中に預けるように顎を上げていきましょう吐いて正面に戻ったら吸いき、次は右方向に顔を傾けて耳が肩に近づくぐらいまで首をかしげていきます吸って戻して吐いて反対です吸って戻したら次吐く息首を下にそして吸って顔を上げていきましょう今ある息を一旦吐いて吸い息ゆっくりと首を時計回りに回していきますそして頭頂部が真後ろまで来たところで吸い切って次は吐く息ゆっくりと戻していきましょう次の吸う気は半時計回りに回して呼吸吸い切ったところで頭頂部が真後ろに向いていますそこから吐く息戻していきましょう吸って顔を上げていきますゆっくりと鼻から息を吸って優しく吐いていきましょうまだねここもうちょっと動かしたいなーっていう方がいましたら目を閉じたまま呼吸に合わせて体を動かしてあげてください目をね閉じると見るっていう感覚器官が閉じられるのでねより一層他の感覚が研ぎ澄まされて、いろんなね、自分の体の繊細な変化とか、または滞りとかね、そういうことに気づきやすくなります。ぜひぜひ、しんどいなと思った時、やってみてくださいね。はい。では今日も最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。素敵な金曜日、そして週末をお過ごしください。ありがとうございます。